0: 前几天，一个许久未见的朋友来到我的公寓。此前他去台南旅行，我委托他顺道买了几本台版的繁体书，多是军事类的人物传记和秘史。这些小说出关时费了他不少的麻烦跟口舌。原本是打算让其邮寄，但因为邮费不低，又担心可能出现别的问题，所以他主动提出亲自跑一趟。我这个朋友在大学有一份教职，他妻子和我妻子是大学室友，当时四人出行多了，我和他反倒熟悉起来。只是那会儿我还在公司上班。他把书递给我，扫了一眼，先说屋子明亮干净，纯粹胡扯。我那屋子位于长宁区一个老楼里头，七十多平方，两室一厅。客厅和餐厅布局不大合理，储存的空间也不是很够，多出来的相册、装饰品、水果盘都只能堆在地上。经历了前一小段时间的变故，物品四散，沙发污迹斑斑，许久未清理。我不得不拿了一只格纹绒布靠垫将其遮盖。他又说：“这么长时间没见，身上的灰 T 恤领子都野了，胡子是滋的到处都是。”尾梢也开了叉，最好拿把剪刀修一修。我只能解释，我已经有小半年不怎么上班了，现在自己接一点私活做一做，勉强维持生计吧。一直不见人，自然也没什么收拾的道理。他不再说话，在沙发上坐下来，我把冰箱的听装洗力递给他，他摆手说不要，早就戒了，然后盯着我沙发正对面墙上的一些画框。最近看你好像藏品丰富了不少啊！嗨，附庸风雅而已吧。他嫌白墙太突，我们又不想做繁复的软包，就从网上买来了复制画挡一挡。每幅售价两百到三百之间，小尺寸的也不过三四十块钱吧。材质不佳，油彩缺乏层次，色彩呢多少失真，线条也糊得厉害。他点头。然后指着装饰矮柜上方的那幅神奈川冲浪里道：“你这幅还不错呀。”“这你说对了，这幅画啊是我从日本买回来的，虽然不是什么知名版本，但还过得去，和那些粗制滥造的玩意儿可不可同日而语啊？”“你这画挂歪了，看了怪让人难受的。”说着，站起身走到画框边儿。我并没有去制止他。果不其然，等他回到沙发，画框又歪了回去，和之前一样，不多不少，约三十度角下斜。这怎么回事啊？说着，又站起身，重新调整背后的绳扣。可不管怎么调整，只要他一转身，画框都会下滑。你这钉子是不是钉歪了，还是画框不稳呢？说着，把画摘下来，开始检查背后框和玻璃是否存在问题。是有原因的，但是却不是因为这些看得见的原因。怎么？难道还有什么门道啊？这说来话长了，反正也没什么事儿，跟你慢慢讲也行。是这样的，前年十一月，我和他去日本旅行，假期共计九天，计划由东京、镰仓、香根三地，住的是新富町地铁一号口一栋红色的小楼五楼，每天大约四百四十块人民币，和一般的日本酒店相比还算是便宜吧。前三天全部在东京，所以时间还算充裕。攻略上说某些地方，如明治神宫、新宿御苑等等，非去不可。我们却觉得没什么非不可的，所以计划随心为主，并没那么固定。到了第三天，我们打算去浅草寺一带，走了一圈，结果发现只是一个商业寺庙，游人如织，不算有趣。打算往晴空塔的方向慢慢走。走到半途，我们看到路边一座小三层楼。门口列着参观的牌子，写着“黑泽明电影道具展”以及“服饰会展”。我们问了一下门票，单张一千两百块日元，折合人民币七十。想到可以借此看两个展，觉得也划得来，于是买了两张票。黑泽明的道具展设在一楼，进去之后发现所谓的道具其实只有衣物，而且还是冲绳当地的印染牛仔蓝布衣服的演变史。我们对于衣服布料完全不精通，十分钟就看完了，其间还不断有当时工作纪录片播映，画质陈旧，颜色偏暗橘，颗粒感很重，日英文字幕只能一知半解，但是为了展厅的沙发，我们还是休憩了一会儿。上了二楼是一个手工体验房，提供付费印染花布体验，参与者寥寥，只有两个大学生模样的女生在调制颜料。另一个母亲陪着四五岁左右的小女孩，女孩手上沾满了靛青，往麻布上摁。我们继续上楼，看见扶梯正好挂着一些六寸左右葛氏北斋晚年所绘制的《富岳三十六景》。我并未见过原画，但感觉似乎比原作小不少。但是那段时间大面积的使用普鲁士蓝，还是给人留下了深刻的印象。三楼展览多半是屏风样式，纸面印着几十幅各时期的代表画作。里面小厅之内，同样是以投影的方式播放录像，按照时代排布，依次解释了铃木春信、东周斋雪月、葛氏北斋、喜多川歌模、铃川诗轩、西斋英泉等一些著名服饰会的画家。除了画家平生细到艺妓身上和服的纹饰意义、黑齿白面容的由来，大到街景布局、节日文化风俗等等，都做到了巨细靡靡的介绍。其中占据最大篇幅的自然是葛氏北斋，《三十六景》是从其自七十岁开始替子孙偿债作绘，虽然境遇潦倒，却是真正走上了画家道路的开端。直至其晚年，歌川广重等年轻作者开始起步，更具想象力的年轻画作显然更受市场欢迎。九十岁的北斋才于清凄潦倒中悍然落幕。和黑泽明的纪录片一样，都是日文旁白配英文字幕，我们看的一知半解。放到了广众这儿，妻子已经睡着了。我看看时间，正好是下午两点半，要去夫妻桥那边乘游览船，时间颇为紧张，不得不推醒他。看完展览，我们都有上当受骗之感，因为除了少数贵重衣物为真品，其他的要么是复刻，要么是影像，甚至还有几件现代牛仔套在斜握着搔首弄姿的光头人体模特上，很难让人产生美和情欲的联想，与我们想象的实在是有别。至于浮世绘，还不如直接去神保厅等旧书市场，直接看好些的版本实际一点。因为此种的不满足。出门前，我们发现楼下设有一个十来平的纪念品商店，便进去逛了一番。墙上跟架子上都是浮世绘画家的画册集以及各式周边，什么杯垫、靠垫、环保袋。我注意到地上其中一幅画卷以灰纱蒙着，在一众里颇为抢眼，不免好奇了起来。服务员是一个年轻消瘦的日本男生，我于是以磕磕巴巴的英文问：“那幅画作是怎么回事？”他以同样磕磕巴巴的英文回应：“是一个印错的版画。”然后他掀开了灰纱布，就是一幅普通的不得了的画作。我看了看，正是葛饰北斋最为出名的创作，于一八三一年的《神奈川冲浪里》，但是乍看过去不明所以，于是请教哪里出了问题。男生哑然失笑，大概为我的无知感到不可思议，但还是颇有礼貌的指着一扎画上的富士山。我呆了一呆，忍不住蹲下仔细的端详，才恍然大悟。这幅错版画中，别的大概全无二致，但画面居中至为重要的富士山不见了。他努力解释说，在漫天大浪之中，葛氏北斋天才的选择遗物作为动荡中最重要的平衡点，即标志性的富士山，作为富越三十六景中的一幅。北斋曾从三十六个角度审视富士山，画下其各个角度和季节的风貌。富士山自然是不可或缺的要素了，但是在这幅画作中，富士山成为了静态稳固的标志。如果颜色、船只出了问题，那还好说；但是没有富士山的富岳三十六景又何以成立呢？我点头称是，男生露出体谅的笑容，指着摆在货架的另一侧道：“这里有大量的旅游画册。”一套数万到十多万均有，单幅选择也很多，千元到上万随军选购。我再次看了看失去富士山的那幅画作，其他部分栩栩如生，蓝绿白色之间比例精妙，波浪细节亦是如此。即便进行超过一倍的放大，线条和点依旧没有变得模糊。我小的时候收藏过一段时间的邮票，知道错版邮票弥足珍贵，设计、制版、印刷、用纸等等环节都可能产生失误，但或许就是因为失误造成了另一种意义上的不可再得，意味着独一无二和罕有，所以藏家蜂拥而至。而且失误也未见得不够美丽。著名的错版邮票如倒置的珍妮飞机，倒置之后看起来倒像是在做一次滑翔特技表演。虽然不知道这错版画于何时造就，但最终到了这里被我看见。我想象它经过工厂匠人的手，蒸汽颜料的分子经过一连串的旅行跟颠簸，和这个时候的我碰见，不自禁被这种时空的纵横感和隐秘打动，而且越看越觉得画作因为这个显而易见的错误变得更加动态且不可遏制。当然，这只是我极其浅薄的绘画观念。专业者也许觉得我的想法颇为可笑。巨大凶狠的浪头颤颤巍巍扑面而来，好像随时能够将海面和船颠覆。如果和旁边正确的版本仔细比较的话，可以，浪头的位置、背后的十字形云彩和正常版本之间错版画更加偏右，鹰爪浪的弯曲度也有细致差别，亦是因此显得更加。凌厉、残忍，直向那些海上的孤舟而去。我看得着迷，劲头上来，于是跟男生说不想要正版，单想要那幅错版的。那男生好像颇为吃惊，只表示已经说好要打包退回工厂，为此特地蒙上纱布和其他的区分。今天傍晚就要寄回，实在是难以同意。我于是说这几天自己快要回中国了，来一趟日本也不算容易。我对这幅画一见钟情，更不会因为质量问题找他的麻烦。在我的再三恳求之下，他似乎有一些动摇，同意问一下店长。之后跑到后面跟一个中年黑 T 的男生小声的商议了一会儿，然后跑出来说可以卖给我，但是对于画作存在的质量问题则无法负责。我欣然同意了。听到这里，我的朋友不由得站起身，细看画作道。难道这个画作挂不好，跟画面的失衡有关？一说完，他就自己先摇头否认：“不可能啊，画面本身又不是什么实体，不过是些颜料，就算有重有轻，差异也不会那么大吧。”我笑：“大概吧，实在说不好。你先听我说完，因为买画费了点时间，所以我们没能坐上去台场的船。”在一家叫“明代宇奈鳗鱼饭”吃了简单的晚餐之后，搭乘地铁回到了新富厅。当天晚上，我们在居住处将画打开看个不停，像是发了魔怔似的，越发觉得妙不可言。对于过去的水手来说，神奈川外海不啻于鬼门关；而对于此时风雨飘摇、国家将倾的北斋而言，神奈川上的惊涛骇浪也是其关心自照，但他还是试图寻找一些平衡和拉锯。作为圣山的富士山，始终居变不移，稳健固定，所以有人看去甚至会觉得船夫呈现一幅奋勇搏击之态。但是在这幅错版画中，宁静的光芒消失了，只余下三只微如累软的无篷船和二十二个。白面蓝衣的船夫，而左下角的那个蓝色海浪阴影，看起来像是一个祈祷的僧侣的侧面，因为海浪整体的变形和倾斜同样消失不见，画的均匀被打破，没有一桩是在正确的位置上，一切都变得恶魔化，自然则彻底的战胜了人类。这是失去了北斋灵魂的画作，因为一直想着画说好的姓氏也提不大起精神，一直没法达到一定的硬度，尝试之后只能作罢。当然，我们没有姓氏也有段时间了。朋友插嘴说：“这最正常不过，他们也是如此。”我躺在床上想了一会儿，大约九点钟，抱着妻子睡着了。当天到了半夜，我被一种柔软但是持续的震荡惊醒，妻子也醒了过来，在我胸口发抖，小声的问我怎么回事。我嘘了一声，叫他别出声。眩晕和震荡持续了约五分钟，只有亲历地震的才知道这种致命的深入漩涡感到底是怎么回事。好在日本房屋避震系统尚可，一旦出现此事，大概躲在房间里一动不动才是最好的办法。等到眩晕一结束，我几乎是滚下床的，迅速打开了吸顶灯的开关，检查门窗。妻子赤裸的坐起身，问我是不是地震了，我依然说不出话，只是默不作声的下载东京地震情报以及搜索网上消息。发现神奈川发生了五点四级地震，连东京也有显著的震感。因为第二天原本有去香磨莲仓的打算，都在神奈川一带，我们商议之后决定不去了。这正是二零一六年十一月二十二号凌晨的事儿。经过这番波折，我们必然是睡不着的，只能躺在床上闭着眼睛一动不动，思绪却完全停不下来。不知道为何我想起了这幅画。神奈川海， 2008年跟2010年等都发生过海啸和地震。对于频繁的地震，日本来说谈不上稀奇。但是恰好在于我发现和购买这幅失去平衡的错版画之后，我不免觉得二者之间或者存在着某种可能的联系，即便这个联系微小的可以忽略不计。那是没可能的。我朋友哑然失笑，好像这不过是一个荒诞不经的意想，只是恰好而已。但是如何理解这种偶然的产生呢？有时候答案就在面前，但是我们却对此视而不见。这件事情不可能产生关联。我不辩解，于是跟他解释：画作本身并不值钱，但是装裱却花了点时间。为了防止画面褪色，买回去之后我花了五百块进行装裱。很难解释为何对这幅画那么上心，但是等到装裱完拿到家里挂起来，发现非常奇特的是，不管怎么样，画框都挂不平整，始终会向下倾斜三十度。非限于如此。之后一个礼拜，我经常从睡梦中听见海浪声。我不能非常笃定地说就来自于画面，但是我总在进入快速眼动睡眠后听见一种拍打声，周而复始，从凌晨一点持续到三点半，直到室外此起彼伏的鸟鸣声盖过海浪，在房屋内盘旋跟回响。我问妻子是否听见，但她说除了我一贯叫他头疼的磨牙毛病，什么也不知道。他想把画扔掉，但我坚决不同意，两人为此大吵了一架。失衡当然是一连串的发生。朋友不再说话，以一种看疯人的眼神看着我，我装作没听见，自顾自地说。看的时间久了，我甚至会觉得当时北斋留下来的那第三只船，那里头当然只画了点船头，但是画面似乎延伸到了。观看者身上，原先封闭的空间被打开，从那几十平方厘米的平面中直溢了出来。我时常觉得自己和那几个月带头的船夫一样，不得不匍匐在船尾，抓紧船舷，唯恐被大浪掀翻。但是不知为何，内心始终非常绝望，知道那大浪迟早会扑到我的身上。我站起身，侧站于画册，对他说。你如果肯多站在这边看一看，就知道我说的是真的了。这话中的海浪，迟早会打到我们身上的。一个朗读者，马晓成。